0: Bei einer archäologischen Ausgrabung ist das anders, sagt Jutta Gampe, stellvertretende Leiterin des Bereichs Altern- und Langlebigkeit am MPI. Aus ethischen Gründen, aber auch wegen der historischen Einmaligkeit der Knochen, muss jeder Eingriff wohl überlegt sein. Deshalb arbeiten Anthropologen meist mit Sterbealter-Schätzmethoden, die auf dem Augenschein beruhen und Schädelnähte oder Reppenenden begutachten. Leider differieren die Ergebnisse oft, sagt Gampe. Das basel Project soll zeigen, wie verlässlich die Methoden tatsächlich sind. Wissenschaftlern aus sieben Ländern und 17 Institutionen wurden die Knochen vorgelegt. Aber nur jene, die für die zu testende Methode relevant waren, die Transition Analysis, prüft, wie eng die einzelnen Knochenplatten des Schädels zusammengewachsen sind und analysiert, zwei Beckenregionen, während die komplexe Methode auch den Zustand von Oberarm- und Oberschenkelpartien berücksichtigt. Alle Teile trugen nur einen Strichcode. Das tatsächliche in Kirchenbüchern überprüfte Alter der postmortalen Probanden wurde gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Und so machten sich die Wissenschaftler unter den Blicken von Spitzmaul, Nashorn, -Elefant und Krokodil an die Arbeit. Es ging zu wie bei einer Weinblinddegustation. Jeder Observer testete seine Methode. Dafür wurden ihm nicht nur nach und nach die relevanten Knochen aller hundert Skelette vorgelegt, sondern auch fünfzig davon ein zweites Mal, in zufälliger Reihenfolge. Wir wollten sehen, ob die Experten auch beim zweiten Mal zum selben Ergebnis kommen. Bewundernswert findet Jutta Gampe vom MPI, dass die Anthropologen die Tortur auf sich nahmen. Jeder wusste ja auch, dass er sich im direkten Vergleich mit einem Kollegen befand, der die gleiche Methode anwendete. Für gestandene Professoren, die als Meister des Fachs gelten, keine Selbstverständlichkeit. »Ja, das war schon eine Art Wettkampf«, sagt Jesper Bolzen, Professor am Institut für Forensische Medizin der Dänischen Universität Odense, der am Basel projekt teilnahm. »Aber eher wie einer unter Studenten bei Altersbestimmungsübungen. Aber dem stellt man sich ja gerne.« so werden die Methoden verlässlicher und miteinander vergleichbar. Andernorts, in der Medizin etwa, sind Diagnosetests Gang und Gäbe, sagt Gampe. Histologen müssen in regelmäßigen Abständen Präparate bewerten, um zu zeigen, dass sie ihre Kunst beherrschen. 150 mal Schädel, 150 mal Schambeinfuge, 150 mal Steißbein. Fließbandarbeit, sagt Polsen. Aber das ist mein Job. In Dänemark arbeitet er an einer Kollektion von 11.000 Gebeinen aus dem Mittelalter. Die Paläodemographie vernachlässigt das Einzelschicksal. Nicht ein Individuum wie Ötzi ist wichtig, sondern ein ganzes Gräberfeld. Wir wollen aus einer möglichst großen Anzahl von Individuen Rückschlüsse auf die damaligen Lebensbedingungen einer Bevölkerung ziehen. Wenn wir verstehen möchten, warum wir heute so alt werden und ob wir vielleicht noch älter werden können, sagt Jutta Gampe vom Rostocker MPI, müssen wir wissen, wie alt Menschen früher wurden und von welchen Faktoren das abhing. Für die letzten zwei, 300 Jahre kann man auf schriftliche Quellen zurückgreifen, für die Zeit davor bleiben nur alte Knochen. Die Auswertung des Skelettblindtests wird Monate dauern. »Danach wissen wir, wie genau die Methoden sind«, sagt Gampe. »Dann können wir auch Empfehlungen geben, wo und wann sie einzusetzen sind und wie man sie verfeinern kann.« Die Methodenwahl hängt von dem ab, was man vorfindet. »Schädelnähte zu begutachten gilt als ungenau«, sagt Hotz. »Früher wurden bei Ausgrabungen aber oft nur die Schädel aufbewahrt.« eine aufwendige Methode wie die Zahnzementannulation, die den Zahn aufschneidet und wie bei einem Baum Jahresringe zählt, ist hingegen aus Zeit- und Kostengründen nicht immer möglich. Der Basler Totentanz ist so wunderbar wie speziell. Die Skelette liefern jede Menge Hinweise auf lange Arbeitszeiten und schlechte Ernährung, sagt Hotz. An den Knochen lassen sich Mangelerscheinungen nachweisen.